0: Heute im Podcast René Reinsberg, Serienunternehmer, erfolgreicher Investor und heute Gründer von C-Labs, der Firma hinter dem Stable-Token Celo oder dem weltgrößten Wettbewerber von Facebooks Kryptowährung Libra.
1: Cello ist so die, die offene Alternative zu Libra und ich, ich glaube, das, das, das trifft es eigentlich ganz gut, ja? weil wir haben einfach äh, am Ende des Tages einen Ansatz, der, der inklusiver ist, der wirklich sagt, okay, wir, wir glauben, dass äh, wenn man offen ist und wenn man allen, äh, sage ich mal, die Chance gibt, äh, daran teilzunehmen, dieses System zu bauen, wird es erfolgreicher als mehr so ein Closed System
0: Herzlich Willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet. René ist sicher wieder einer in der Kategorie oder der Liste Superlativ hier im OMR Silicon Valley Update. Aber wer nach dem whu studium und dem MIT MBA sein erstes Startup für dem Sagen nach 70 Millionen Dollar an GoDaddy verkauft und dann erfolgreich in Firmen wie Gimlet oder Casey Neistats Beam investiert und in seinem neuen Startup mehr als 40 Millionen Dollar von Twitters, Jack Dorsey, Linkedins Reed Hoffman oder Andresen Horowitz eingesammelt hat, der gehört einfach auf diese Liste. Ich selber wollte unbedingt mal im Detail verstehen, wie so ein Stable-Token, also wie Celo funktioniert und wie sie damit das Finanzsystem, vor allem in der dritten Welt, grundlegend überdenken wollen. Und deshalb geht es in dieser Folge wirklich in die Kryptotiefe. Ähm, René ist dabei so unfassbar entspannt und auf dem Boden geblieben, obwohl er glaubt, dass er noch mindestens 30 bis 40 Jahren weiterhin an Celo arbeiten wird. Ich habe wirklich versucht, alles herauszubekommen. Die eine oder andere Frage ist vielleicht nicht beantwortet worden, aber kommentiert doch einfach auf LinkedIn oder schreibt mir eine Nachricht und ich mache versucht oder versuche noch weitere Details herauszufinden. Ich selber habe bis hierhin schon mal super viel gelernt. Ich hoffe, ihr könnt auch was mitnehmen. Aber genug der Vorworte, ab geht's direkt in den Podcast. Moin René. Hallo, wie geht's dir? Grüß dich, gut, Dankeschön. Äh, auch wenn die Luft heute draußen ein bisschen schlechter ist, äh, in der Garage hält es sich aus und ähm, ich freue mich total, mit dir zu sprechen. Ich sag mal, äh, wenn, wenn man dich googelt, dann kommen so Namen Casey Neistat, Reed Hoffman, Jack Dorsey, die haben alle bei dir investiert. Aber bevor wir darauf eingehen, möchte ich erstmal wissen, warum du eigentlich hättest Schuhverkäufer werden muss, müssen, äh, werden sollen. Das musst du mir nochmal genau erklären. Ja,
1: ja, ja. Nee, gute Frage. Ja, ich, bin, äh, ich bin in Cottbus aufgewachsen und ähm, meine Großeltern und Ungroßeltern, also in der Familie hatten wir ein Schuhgeschäft schon seit 1869 und als, als die Wende kam, ähm, sind dann meine Eltern auch dort eingestiegen, waren eigentlich Ingenieure bei also Training und ähm, haben dann gesagt, okay, das ist das Familienunternehmen und ähm, haben das quasi äh, dann ähm, weitergeführt und übernommen und das war eigentlich spannend für mich, weil ähm, als ich dann in der Schule war und gelernt habe, aha, Marktwirtschaft, so klappt das, ähm, Nachfrage und äh, ja, wie so, wie man das alles, also Marketing und solche Wörter waren eigentlich komplett fremd vorher. Ähm, haben wir oft abends zusammengesessen und äh, zusammengesessen nach dem Abendessen und haben uns da meine Schulbücher angeguckt und das zusammen gelernt und ähm, ja, also war natürlich auch viel im Laden ausgeholfen, hat dann sogar am Ende des Tages äh, Software äh, geschrieben, ähm, damit die das, um, den Laden effizienter äh, ja, leiten können und das war eigentlich so mein erster, äh, erster Schritt als Unternehmer, also ich bin ja. so da auch äh, durch Zufall äh, reingestolpert, äh, nicht äh, so Silicon Valley-mäßig mit Venture Capital, sondern ganz äh, ganz solide, selbst das, die Software geschrieben, den Support gemacht und äh, und die Buchführung und äh, hin und wieder hat meinem Bruder mal ausgeholfen, äh, wenn er weil er musste. <lacht> so,
0: äh. Habt ihr auch dann damals schon so online verkauft, also relativ früh dann, oder war das eher so, dass einfach das eigentliche Business effizienter läuft vor Ort? Genau, nur als,
1: ein, das, als das Business, also ganz normal, so Point of Sale. Also eigentlich, wenn du es dir auf heute überlegst, es war eigentlich so square Damals für den Windows Desktop gebaut, ja, so um die 2000 rum. Mhm. Äh, und äh, ist ganz witzig, weil dann äh, später, als ich in der WU war, ähm, ein paar Jungs äh, nach mir im Jahrgang haben dann Zalando gegründet und äh, ja. <lacht> da haue ich mir heute bis heute noch in den Kopf und sage mir, Mensch, ich als äh, Schuhverkäuferfamilie hätte das doch eigentlich sehen müssen, aber ich war Uh, damals uh, vielleicht gerade deshalb enorm uh, skeptisch dass, dass jemand Schuhe im Internet uh, kaufen würde, was natürlich heute uh, gang und gäbe ist ähm, ja. und und habe das äh, komplett verpasst.
0: Ja, das ist witzig. Das wäre genau meine nächste Frage gewesen, <lacht> wieso du, du, du dann nicht bei Zalano mitgemacht hast. ja also du, hast, du sprichst schon an, du hast äh, dann an der WAU studiert und ähm, das ist ja schon auch so ein Schritt, also erstmal die Uni zu finden, also aus Unternehmerfamilie, wahrscheinlich war das vielleicht dann so ein bisschen naheliegend und dann bist du ja irgendwie ans MIT gekommen. ne Also war das dann direkt der Schritt oder ist da noch irgendwas dazwischen passiert?
1: Genau, also ich war genau ich war in der WAU. Ähm, eigentlich bin ich, äh, wollte ich zur WU. ich hatte also eigentlich so in der, in, der, in der Schule viel Physik, Informatik und also äh, das waren eigentlich so Sachen, die mir eigentlich Spaß gemacht haben und viele meiner Freunde haben am Ende des Tages äh, das auch studiert, aber dadurch, dass ich halt diese, diese Software für meine Eltern äh, gebaut hatte und dann ähm, durch auch so ein bisschen so einen Zufall dann eine, eine Firma daraus gegründet habe, um, das, um die, die Software noch mehr zu vermarkten, ähm, habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt so eine Firma habe, muss ich auch wissen, wie man äh, wie, man, wie, man die, was man, wie man die groß macht, wie man die leitet und habe dann mal Unternehmensführung gegoogelt und äh, stellt sich heraus, WU hat sehr gutes SEO <lacht> zu dem Thema <lacht> 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 und äh, als ich mir das so durchlas, äh, ja, hier verschiedene Fremdsprachen und im Ausland studieren äh, klang das alles äh, super und bin eigentlich, äh, ja, auf, auf die Art und Weise, mich habe ich dann entschieden, äh, ja, quasi Management, Betriebswirtschaft zu studieren und ähm, hab dadurch eigentlich erst, so ein bisschen auch dann gelernt, was es eigentlich alles in der Welt gibt. Ich ja. habe dann bei mir ein Praktikum gemacht, bei Morgan Stanley und das waren ja Sachen, die ich davor überhaupt eigentlich gar nicht kannte. Ja, Eine Bank für mich, wo du hingehst und sagst: Hier Nein, ist mein... Ne? Ne? Genau. Ja. Volks- und Reifeisenbank und ähm, ich mhm. weiß noch, die erste Investmentbank, die auf dem Campus kam, um Unternehmenspräsentationen zu machen, habe ich mich so eine, eine Studentin neben mir gefragt: was, was, was ist denn das eigentlich, Investmentbank? Ja, also das. Das war eine starke Lernkurve, aber bin dann am, nach der WU, ähm, habe bei Morgan Stanley in London angefangen, habe dort ein, äh, ein paar Jahre gearbeitet im Derivatebereich und das war eigentlich eine ähm, spannende Sache, weil das auch so ein bisschen wie wieder eigentlich ähm, Unternehmertum war. Ja? Wir saßen auf so einem relativ kleinen Desk und haben ähm, Derivate strukturiert und haben dann intern mit den verschiedenen äh, Trading Desks quasi verhandelt, um so eine Struktur zusammenzubauen und zu preisen und am ähm, Ende des Tages äh, in einem, in einem Treasurer in einem, äh, ja, von, einem, von einem Bundesland oder von einem, äh, von einem deutschen Unternehmen äh, die Struktur zu verkaufen und dann vielleicht auch in, im Wettbewerb mit anderen Banken wie Goldman oder so, ja, die dann was äh, Ähnliches machen und ja. Da fühlte man sich gar nicht so jetzt in so einer sehr großen Bank, und sondern fühlte man sich wirklich wie in so einem kleinen Unternehmen, was da halt Produkte baut und die verkauft. Ne? Und auch eine viele gute technische Komponente, diese Strukturen zu programmieren. Also da fühlte ich mich eigentlich äh, voll wohl. Und äh, ja, wie bin ich zu so zum Ziel gekommen? Bin dann, ähm, ähm, habe ähm, so ein, ja meine Kollegen haben das damals als ein Jahr Pause bezeichnet, die Bank verlassen, um nach Lateinamerika zu gehen, dort in Venezuela, in Guatemala und Costa Rica gelebt und auch dort lokal ein bisschen gearbeitet, die Sprache gelernt und wollte eigentlich zurück nach London, aber das war genau dann das Jahr, wo die Finanzwelt zusammenbrach. Ich weiß noch, die Headline von Lehman Brothers war wenige Wochen, nachdem ich dort angekommen war und obwohl ähm, ja, also das kam für viele selbst, die direkt in der Branche waren, ähm, natürlich unvorhergesehen und ja. das hat mich eigentlich dazu bewegt, zu müssen zu überlegen: Okay, was ja, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen, wenn wenn es Banken nicht mehr gibt? Ja, was äh, was dann? Und hat aber dadurch einfach eine, auch in mir selbst zu einer tieferen äh, ja, Diskussion mit mir selbst geführt: äh, Was was sind die Sachen, die mir eigentlich Spaß machen? Äh, was will ich längerfristig äh, machen? Und habe während ich äh, in Lateinamerika war, also in Venezuela mit der, mit der Weltbank gearbeitet und Guatemala mit Technosurf, das ist so ein Non-Profit-Unternehmen, äh, das lokalen Unternehmern hilft und habe eigentlich gemerkt, dass äh, mich so dieses äh, was jetzt was man heutzutage so als Social Entrepreneurship beschreibt ähm, eigentlich sehr fasziniert, also Unternehmen zu bauen, die aber ähm, die Gesellschaft voranbringen. Ja. Und ja. Ähm, ja ähm, dann ähm, war das, das war nicht unbedingt so eine heute auf morgen äh, Entscheidung, aber habe mir gedacht, okay, ähm, wie komme ich auf diesen Pfad? Ja, so. Und MIT war eigentlich von Anfang an eigentlich so, so ein bisschen der Ort, wo ich dachte, dass das möglich ist, so diesen Wandel zu schaffen. Ja. Und ich, hab, ich war ja. damals äh, während, der äh, während, während der Schulzeit für ein Jahr in Montreal, so als Schüleraustausch, und habe während der Zeit auch mal den MIT Campus äh, Besuch gehabt und äh, war da fasziniert, einfach irgendwie von der, von der Energie, von dem auch ein bisschen so Chaos auf dem, auf dem Campus. Und ja, das einfach als Bezugspunkt war das <lacht> der wenigen Bezugspunkte, den ich hatte. Aber das, das, das fühlte sich irgendwie richtig an und habe mich dann dort beworben. Und ähm, ja, durch, eigentlich ähm, hatte ich auch nicht erwartet, dass ich angenommen werde, aber ähm, das war, war ein prima zwei Jahre, wo ähm, ich eigentlich das alles voll aufgesaugt habe und äh, mich komplett darauf fokussiert habe, das nächste Team zu finden, die, was sind so Ideen, ähm, äh, wo, man, ähm, ja, wo man jetzt auch eine Firma aufbauen könnte, die halt ja großen sozialen Nutzen äh, bringen kann. Und das war
0: auch dann direkt deine Foku Fokussierung. Also du hast gesagt, du machst den MBA mit dem Ziel. Ich lerne andere Leute kennen. Ich will mein Unternehmen starten. Also du wolltest auf jeden Fall für dich klar, okay, Bank, das habe ich jetzt erstmal abgeschlossen.
1: Genau, ja, also ich äh, bin aber auch, also der Finanzbereich an sich fand ich, fand ich weiter entspannt. Also eines Witziges, eine der ersten Ideen, an denen ich dort gearbeitet habe, war äh, auch so ein internationales ähm, Remittance-Produkt, äh, also Produkt, was basierend auf ähm, so Swaps, ja, also quasi die Finanzströme vereinfachen würde und ähm, man nicht jeden Transfer, sage ich mal, über einen Wire machen müsste, sondern einfach auf beiden Seiten des Korridors äh, die Funds poolt und dadurch ähm, Effizienzen herstellt. Und gibt es mittlerweile natürlich viele Unternehmen, die das so machen, aber damals war das eine relativ neue Idee. Und mhm. ähm, ja, natürlich ähm, in Anbetracht der, der Kosten, die auch selbst heute noch ähm, so diese Global Remittances äh, haben, ähm, war das. Ähm, das ist eine sehr spannende Sache, auch von, von dem sozialen Impact. Ähm, hat dann aber auch, wir waren so eine kleine Gruppe und dann ähm, haben die Leute, mit denen ich da gearbeitet habe, am ähm, Ende des Tages ähm, ja, haben die was anderes, ähm, was anderes gemacht. Ich habe dann auch äh, selbst an äh, einer anderen Idee gearbeitet. Also das Coole am MIT war wirklich so dieses, äh, dieses Umfeld, wo äh, wo eigentlich schon fast zu viel Stimulation herrscht, weil man man ständig auch neue Leute trifft und an neuen Ideen arbeitet. Und ich habe, glaube ich, während der zwei Jahre dort vier oder fünf äh, Ideen aktiv bearbeitet. Und ähm, die die eine, die dann ähm, zu, zu einer Gründung führte, war ähm, mit ein paar Kollegen, was dann Loku äh, wurde, äh, unsere Firma, die wir aus dem MIT heraus gegründet haben. Und ähm, die auch, ja, eigentlich ähm, zum ein, ist vom Grundprinzip her ähm, viele Sachen, viele, viele Boxen, die ich, die ich jetzt also erzielen wollte, ge, äh, abgehakt hat. Ne? Also zum Beispiel, was selbst, so, sage ich mal, als, als Schuhverkäufer natürlich ähm, am Ende des Tages irgendwie äh, nervig ist, ist, dass dann ja, Amazon und Walmart äh, die Konkurrenz, mit der du halt nicht online ja. äh, unbedingt äh, mithalten kannst oder selbst größere Ketten, und ähm, die Idee, das für, für kleine Unternehmen, das Marketing im Internet einfacher zu machen, klingt vielleicht erstmal banal, aber äh, war eigentlich eine große Idee, weil ich meine, das sehen wir ähm, heute auch in, in Deutschland, ne, dass immer mehr äh, Ketten ähm, dort die Innenstädte äh, übernehmen. Und das war natürlich in Amerika war, war das schon viel weiter vorangeschritten. Und ähm, die Idee zu sagen, okay, wir bauen hier was, was äh, quasi mit einem Knopfdruck kann ein lokales Unternehmen, überall im Internet, auf Google, auf Yelp, auf uh, Facebook und wo weiter noch Foursquare uh, die Daten, uh, seine Daten automatisch aktualisieren. Wenn es ein Restaurant ist, die Speisekarten, wenn es ein Salon ist, das, uh, ja, die, die, Preis, die Preisliste, hat das natürlich enorm enorm Wert. Um, und das war so ein bisschen eins der, der Grundkonzepte um, hinter, hinter Loku.
0: Ja. Und wie hat das angefangen mit der Gründung? Also du hast ja dann Palotte kennengelernt. Ist das dann auch so ein bisschen, ich habe ja einige meiner Gäste im, im Podcast gehabt, die dann in Stanford studiert haben und dann gab es irgendwie den Professor, zu dem ist man gegangen und der war schon Milliardär und haben dann, dann die erste Million Seedfunding gegeben. Ist das am MIT ähnlich? Kann man sich das so vorstellen? oder?
1: Passiert glaube ich auch in unserem Fall, war es leider nicht so einfach. Also war schon, äh, das war das war, eine, das war auch letztes eine heiße Phase. Ich, ähm, es war zum Ende dann der der zwei Jahre, wo wir gesagt habe, okay, jetzt gründen wir. Und einer meiner Co-Gründer ähm, war auch im letzten Jahr seines äh, PhD-Programms und hatte dann die schwere Entscheidung zu treffen, okay, ähm, höre ich jetzt auf, um das hier voll, äh, Vollzeit zu machen oder nicht? Und hat mich dann gefragt und habe gesagt, hey, yeah, let's do this. <lacht> und äh, der, der <lacht> Druck war da, schon, war da schon groß. Und ähm, ich glaube, es hat uns auf jeden Fall geholfen, dass wir klar, am MIT waren und, und einfach dieser, dieser Brand ist, ist super stark und mit Investoren äh, ziert natürlich viel, aber ähm, es war äh, trotzdem schwer. Ich glaube, es gibt keinen kein Fundraise, der der wirklich einfach ist. Ähm, also das ist, glaube ich, immer so ein bisschen, ähm, manchmal liest man so auf TechCrunch äh, oder weiß nicht, was Leute heutzutage so <lacht> lesen, Ja, äh, liest man dann die Headlines und denkt, ach, Wahnsinn schon wieder Unternehmen, äh, was da was geraced hat, aber die Arbeit, die dahinter steckt, ist oft äh, ist oft nicht so ersichtlich. Also für uns hat es ganz langsam angefangen. Wir hatten äh, ein paar Angels ähm, in Boston, ähm, den wir, die wir dann über ein halbes Jahr immer abgegeben gegeben haben und dann, als wir gesagt haben, okay, wir machen das jetzt, ähm, gesagt, okay, ja hier, ähm, äh, ja. Ich bin dabei, wenn ihr es schafft, eine, so eine Runde zusammenzustellen. Und dann äh, haben wir auch äh, reichlich Trips hier nach, nach Silicon Valley logischerweise äh, gemacht und, ja. äh, und, und versucht, hier Leute kennenzulernen.
0: Gab es zu dem Zeitpunkt schon so Firmen wie Jext und ähm, Uber gab es ja, glaube ich, in Deutschland, gibt es ja immer noch in Deutschland, äh, die also ja was Ähnliches gemacht haben. Ne? Ist das alles so ungefähr gleichzeitig passiert oder gab es den einen oder anderen, der schon früher war?
1: Jex ähm, hatte noch ein anderes äh, Businessmodell als wir anfingen, ähm, hat aber dann genau ungefähr zur gleichen Zeit angefangen, äh, so ein ähnliches Produkt für, für Ketten, also für die, für die großen Filialisten ähm, äh, zu bauen. Ähm, und äh, es gab nur eine Firma in New York, die Single-Plattform, die auch äh, so ein ähnliches äh, Konzept hatte. Wir hatten von der Techno Technologie her äh, ein bisschen ein anderes Modell äh, eigentlich, weil wir gesagt haben, okay, wir... Wir wollen das für die, für die Kleinunternehmen so einfach wie möglich machen und quasi schon das, das Internet das, der Kleinunternehmen indexieren und die Daten schon in unsere Plattform reinnehmen, sie es nur sagen müssen, ah ja, das, ist, das bin ja ich. Okay, ja, hier ist vielleicht ein kleiner Fehler, mache ich mal nochmal ein Edit, aber dann ja. ist das schon fertig. Anstatt jetzt zu sagen, hey, gib mal deine ganze Preisliste ein oder gib mal nochmal deine Information ein. Und das war, das war so ein bisschen auch für uns, glaube ich, wo äh, viele, die das Produkt dann zum ersten Mal probiert haben, wow, ja, das ist echt super einfach. Ich kann das hier von dem Telefon aus machen und äh, bumm, fast in, Re in Realzeit äh, tauchen dann auch die äh, die Änderungen auf auf Open Table oder auf Yelp oder so auf.
0: Ja, dann macht ja auch total der Sinn, also ihr habt das Unternehmen ja dann verkauft ein paar Jahre später ne, an, an GoDaddy. Dann macht dieser Verkauf an GoDaddy ja für mich jetzt auch noch mal umso mehr Sinn, weil ja GoDaddy wahrscheinlich genau die gleiche Audience hatte. Also das, deren Kunden sind ja auch die kleinmittelständischen Friseure, Restaurants, Blumenverkäufer und so weiter, ne?
1: Genau, ja, GoDaddy kam ähm, äh, zu, einer, zu einer richtigen Zeit für uns. Also wir waren, ähm, die waren schon ein Partner für uns, als sie auch das Produkt weiter, also an ihre Kunden verkaufen wollten. Und äh, für uns war das dann gerade zu der Zeit, wo wir auch überlegt haben, dann die nächste Finanzierungsrunde zu machen. Und das hätte für uns bedeutet, auch äh, stärker jetzt ein Sales-Team auszubauen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt waren wir immer noch ein relativ kleines Team, äh, hauptsächlich äh, Engineering-Product-Product und äh, das war dann einfach ähm, so ein bisschen eigentlich äh, also der beste Weg für uns weil GoDaddy hatte zu dem Zeitpunkt ja 3.000 4.000 äh, Leute im Sales Team was die Kunden wirklich lieben ja haben also ist auch ja. haben wir noch viel Zeit dann dort verbracht und das auch live äh, live miterlebt von der anderen Seite und ähm, zu dem Zeitpunkt wurde GoDaddy gerade ähm, GoDaddy gerade in so einem großen Umwälzungsprozess und um, eigentlich so ein Fokus von ursprünglich war es ja alles hauptsächlich Domains uh, und Domain-Names um, zu wirklich einem so Full-Service-Provider für Kleinunternehmen und um, das war eigentlich für uns eine super Gelegenheit, auch auch persönlich, weil der CEO gesagt hat, pass mal auf, kommt rein, wir relaunchen uh, Loku und ihr könnt bei uns nur eine Reihe anderer Produkte bauen, um, weil wir wirklich unseren Kunden ein komplettes ja, Sortiment an, an von, von diesen Services anbieten wollen. Und das ja. dann auch passiert, ja, wenn man äh, Loku, ähm, also auf der, auf der GoDaddy-Plattform äh, neu gelauncht, sogar mit einem Super Bowl-App, äh, was, äh, was, was ganz lustig war und haben dann noch andere Produkte, so ein SEO-Produkt gemacht und ähm, ja, also war eigentlich eine, eine spannende Zeit. Auch dann GoDaddy ist dann 2015 ähm, an die Börse gegangen und das alles mitzuerleben war, ähm, war, war sehr spannend, aber es war für uns eigentlich ja, also oft hört man ja so äh, M&A und Akquisitionen laufen dann nicht so gut oder das, das Team hat dann keine gute Zeit danach, aber für uns war das, äh, war das echt eine super, auch für das Team eine, eine super Erfahrung.
0: Ja, ich glaube, also Deals wurden ja nicht disclosed, aber ich habe irgendwo 70 Millionen gehört für den Exit, ich weiß nicht, ob du das kommentieren kannst oder willst, aber auf jeden Fall so oder so wahrscheinlich sehr erfolgreich, die ganze Geschichte am Anfang.
1: War ein gutes Outcome.
0: Ja. Ja, 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 das glaube ich. Und ähm, hast du dann, also wenn man auf dich googelt, dann findet man eben viele Investments in relativ viele spannende Firmen auch, also gerade so aus dem Podcasting-Bereich, ist vielleicht Gimlet da ja zu nennen, wo du mit dabei warst, äh, früh oder hier unser, unser OMR-Freund auch Casey Neister, der war ja bei uns mal auf der Bühne ähm, mit, mit Beam oder Beamie, ich weiß immer bis heute gar nicht ganz genau, wie man das eigentlich ausspricht, aber wie bist du da reingekommen, dass du gesagt hast, ich, ich werde jetzt auch so Angel, ist das dann so ein bisschen übers Netzwerk einfach entstanden, weil du heute halt das erste Mal Cash hattest, oder wie, wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, eigentlich ähm, ähm, war es eher so, dass also MIT hat ein sehr starkes Netzwerk und Nachdem äh, auch eigentlich während schon Loku, äh, so die, die Loco-Reise angefangen hatte, habe ich immer wieder Interest bekommen, hier trifft er mal so und so, der war auch ein Unternehmen und vielleicht kannst du dir ein bisschen helfen. Ähm, und, ja, und ja, du hast Gimlet genannt als ein Beispiel. Matt, äh, der Co-Gründer von, von Gimlet, war äh, auch im MIT. Wir kannten uns äh, von dort und hat dann gesagt, hey, ich, ich will hier so eine... Firma starten, um, um besseres Radio zu machen, ja. Und ich sage, hey, ja, ich bin großer Fan von Radio mit Radio aufgewachsen und äh, hört sich super an und habe ähm, ja. es gar nicht mal so als jetzt auch äh, als finanzielles Investment äh, betrachtet, sondern wirklich eher als ähm, ja äh, so ein bisschen paying it forward. Ne? also den jemanden, den man, den man als Person schätzt und wo man sieht, okay, der ist wirklich ja, hat einen, hat einen starken Willen, ein gutes Produkt zu bauen und dabei zu unterstützen. Und ich glaube, Casey, Casey ist ein, eigentlich ein ähnliches Beispiel. Wir haben uns, ich, hab dann, ich war durch Zufall zurück am MIT-Campus, um dort am Media Lab was, glaube ich, eine, eine, einen Talk zu geben und Casey war zufällig den Tag am Media Lab auch ähm, wir haben uns da getroffen und der hat mir gezeigt, was er was er bauen wollte. Es war so ein Video, also so ein der erste Prototyp von von Beam, so also ein Video-Soziales Netzwerk. Und ähm, es war einfach zu dem Zeitpunkt, klar, KC hatte schon ein Following und wusste natürlich, äh, wie man gute Videos macht, aber was eigentlich viel stärker äh, war, war einfach, man hat es gesehen, der Wille, was, was richtig Gutes zu bauen und, und wirklich was zu bauen, was, was Leute begeistern würde. Und, und da war es einfach auch wieder in dem Fall auch klar, hey, ja, was auch immer hier die, was immer die Reise bringt, da will ich dabei sein. Ne? Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen dann auch wie so ein roter Faden, weil ja, ich habe da Unternehmen zum Teil, die, haben, die machen storage äh, äh, mit, mit DNA oder ähm, ja, äh, fliegende Autos. <lacht> also nicht, ich habe keinen so einen traditioneller wie, wie Sie, der sagt, hier wir haben so drei, vier Kategorien, die uns begeistern, sondern für mich war es eher so, okay, es sind Leute, ähm, die wirklich eine, eine starke Begeisterung haben für, ähm, für ein Problem, dass sie selbst wo sie selbst ja, Bezug zu haben oder eine gute Lösung für, für haben und dann halt genau vieles über das Netzwerk, persönliches Netzwerk oder dann Freunde und ähm, ja, ähm, eigentlich eine Sache, die persönlich eigentlich hauptsächlich ich mache, um andere Entrepreneurs zu unterstützen, aber die jetzt natürlich ja. auch finanziell dann ähm, ganz, ganz gut gelaufen ist.
0: Und das machst du auch nach wie vor dann immer so ab und an? Also ist das so, ist jetzt nicht, dass du sagst, ich möchte jetzt mindestens drei Investments pro Jahr machen oder so, sondern das ist einfach, wenn halt was Gutes kommt, dann machst du mit und wenn nicht, dann nicht.
1: Ja, habe ich eigentlich ähm, gemacht, aber ich habe jetzt eigentlich, seitdem wir dann äh, Cello gegründet haben, ähm, erstmal eine Pause eingelegt, weil das einfach ansonsten zu selbst. Also äh, selbst wenn man jetzt sagt, okay, man, man, investiert, man investiert nur in, in Sachen, die, wo man die Leute schon kennt oder so. Selbst dann ist immer noch, man muss natürlich dann ein Meeting aufsetzen, mal den Pitch hören und ich ja. habe einfach in meiner Woche ähm, da momentan null, null Zeit, also dass ich ja. da die letzten paar Jahre deutlich weniger aktiv gewesen bin. Ähm, und ähm, gut, vielleicht gibt es nochmal auch mal wieder eine Zeit, wo das äh, wo das ein bisschen einfacher ist. Aber ähm, das ist, glaube ich, man selbst da als Unternehmer, was aufbaut, ist einfach wenig, ist einfach leider wenig Zeit.
0: Ja. Ja, ist eine so wunderbare Brücke hin zu Celo. Ähm Vielleicht ganz kurz noch, du warst ja dann, also ihr seid dann bei GoDaddy raus, habt erstmal bei, ich glaube bei General Capital, äh, General Catalyst, so also einem großen VC hier ja auch, äh, erstmal so ein Entrepreneur in Residence Programm gemacht, um praktisch neue Ideen zu finden ne? und dann war eben der Kryptobereich, finde ich ja wahrscheinlich auch deshalb spannend, weil ja sowieso dieser ganze Finanz, Social Finanz so ein bisschen in deinem Background vielleicht auch war. ne Das ist äh, ja auch sehr passend, dann sich auf das Thema zu stürzen. Vielleicht erzählst du mal einfach so, was eigentlich genau Celo ist und was ihr da vorhabt und dann steigen wir da ein bisschen ein.
1: Total, ja. Um, und was ich jetzt bei Loco nicht erwähnt hatte, war, das es, es kam eigentlich so ein bisschen aus dem, uh, aus dem Lab von Sir Tim Berners-Lee am MIT um, und ursprünglich war das so auch auf, auf uh, Semantic Web Technologies uh, basiert und um, witzigerweise gibt es da eigentlich uh, ja, paar interessante Parallelen auch zu der, zu der Blockchain-Welt. Ähm, und die Sache mit, genau, also nach, nach Godaddy, ähm, haben Marek, der bei, äh, bei Loku auch der CTO war und ich gesagt, hey, das hat so gut geklappt? Lass uns dann noch mal was Neues machen. Und, ähm, Sepp, unser dritter Gründer, war auch äh, früh bei, bei Loco als Advisor mit dabei, sondern also als, äh, als, äh, als, als Mitglied des Boards. Und als wir, sage ich mal, überlegt haben, was man als nächstes machen könnte, gab es natürlich erstmal eine Reihe von interessanten Ideen, aber was bei, was jetzt auch so speziell im Blockchain-Bereich wirklich spannend war, ähm, war, dass man, äh, dass man, es das das war so ein bisschen, wenn man so die Augen so halb zumacht, konnte man so ein bisschen in die, in die Zukunft gucken und sehen, aha, das ist ein komplett neues äh, Ökosystem. das ist eine komplett neue Infrastruktur und äh, Geld, ja, was eigentlich sich seit dem 16. Jahrhundert nicht wirklich geändert hat, ja, seitdem die irgendwie die Bank of England oder Schweden da angefangen hat, Banknoten zu drucken, ähm, hat vielleicht in der Zukunft, äh, wird vielleicht nochmal eine ganz, eine, durch, durch eine Transformation gehen, wo plötzlich wir ganz andere ähm, äh, Währungen sehen werden, ob es lokale Währungen, funktionale Währungen sind oder, ähm, auch logischerweise alles im digitalen Bereich, hat man einfach viel mehr Möglichkeit, ähm, auch die, die Monetary Policy zu gestalten. Und das war eine Sache, die uns sehr fasziniert hat, weil ich glaube, ähm, egal welches Unternehmen wir uns vorher angeschaut haben oder was wir gemacht haben, so Payments und dann Geld, also breiter, ja ist immer was, was man eigentlich so als... Ähm, was man einfach so hinnimmt, ja, ist einfach, das muss man einfach jetzt irgendwie integrieren, Payments, ja, wo muss man denn bezahlt ja. werden, aber sich selbst darüber Gedanken zu machen, wie man Geld selbst effizienter macht ähm, in Bezug auf globale Payments, aber auch in Bezug auf die ähm, Communities, ähm, das, das ist eigentlich eine Sache. Und du siehst hier, ich, ich, ich stocke hier, weil ich äh, den den Pitch selbst in, in Deutschland eigentlich immer auf, <lacht> auf, auf Englisch auf Englisch mache und äh, ja, ich zwinge es, dich da jetzt ist, einmal durch <lacht> <lacht> es bis heute ist bis heute einfacher ist über über die, die Champions League äh, auf Deutsch zu reden als über äh, über so diese diese technischen Sachen aber genau der der Punkt einfach ist dass wir gesagt haben okay Bitcoin sehr interessant ja wir haben ähm, plötzlich einen ähm, ein System ja was eigentlich wenn man auch selbst jetzt mal zu Tim Berners-Lee äh, da zurückgeht ja das Internet ist schön aber was einer der größten äh, Regrets ist dass das es keinen integrierten Zahlungslayer gibt ne? und ähm, Bitcoin hat ähm, viele von den Charakteristiken äh, die die es äh, die, die das die das möglich machen mit ein mit ein paar mit ein paar Sachen wo wir dann auch gesagt haben okay die die, die könnte man verbessern einerseits ist es ist immer noch schwierig zu benutzen, ja, und die Long Settlement Times und so machen es jetzt nicht gerade eine ideale Sache, um jetzt mal dir zum Beispiel ein Payment zu schicken. Und dann ist es halt nicht stabil. Also jeder, der jetzt Bitcoin, ja. Bitcoin mal gehalten hat, weiß, dass es mal da auch innerhalb weniger Stunden äh, stark hoch und runter gehen kann. Und wir haben uns gesagt, ja, die Architektur war ist elegant und äh, wenn man das dann auch noch mit der, der Programmierbarkeit, die dann in Ethereum hat, ähm, äh, noch den erweitert, ähm, öffnet das äh, komplett neue äh, komplett neue Möglichkeiten, ähm, Geld neu zu definieren. Und ähm, jetzt ohne da groß zu denken und, äh, und, und große Visionen aufzumalen, ja, man kann das dann runterbrechen und sagen, okay, es gibt ein paar ganz bestimmte Anwendungen, mit denen man da relativ schnell äh, zeigen kann, dass, dass diese Technologie viel besser ist. Ja, Und äh, eine davon ist zum Beispiel ähm, so, Cash-Transfer-Programme für humanitäre Zwecke. Also stell dir vor, du hast Mercy Corps zum Beispiel, die sagen, okay, wir wollen hier in Kolumbien ähm, in der, den Flüchtlingen aus Venezuela helfen äh, und denen, denen Geld geben, damit die sich dort äh, Essen kaufen können und, und ihren Unterhalt finanzieren können. Dann ist das heutzutage immer noch ein Riesenproblem, weil, ja, wie kriegt man das Geld zu denen? Wie macht man sicher, dass es da nicht ähm, dann zu, äh, ja, ein Problem kommt mit der mit der Auszahlung und dem, dem Tracking, wo das Geld dann wirklich landet. Wer
0: da werden heute, nur damit ich das verstehe, da werden heute richtig palettenweise US-Dollar hin verschifft. Ne? Also, und da gehen ja wahrscheinlich öfter mal irgendwelche Paletten verloren, sozusagen. Genau, in manchen, genau, in manchen äh, ja, da hast du komplett recht. In manchen Fällen ist es wirklich, da wird dann
1: richtig Cash, physikaler Cash, ja. Ähm, verschickt oder in Umschlägen ausgeteilt. Manchmal ist es ein bisschen äh, moderner, dass man auch sagt, hier ist eine Prepaid-Card oder sowas. Ja, aber im Großen und Ganzen sind das halt noch wirklich ähm, nicht, 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 gibt es keine gute Möglichkeiten, das, das, das gut digital zu machen. Und ähm, für uns ähm, mit Cello ähm, ist halt so die, die sagen, okay, wir haben, wir bauen eine neue Infrastruktur, die, ähm, Geld einerseits auf direkt auf Mobiltelefon äh, zugänglich macht, aber andererseits das auch ohne ähm, ohne einen Zwischenmann, ohne einen, ohne einen Zwischenhändler. Ja? Also das ist quasi, wenn ich dir jetzt zehn ähm, Zello Dollar auf dein Telefon schicke, du bist dann komplett in Kontrolle und diesen, diese Transaktion können wir machen, ohne durch eine, über eine Bank äh, das laufen zu lassen oder über einen Mittelmann wie zum Beispiel äh, eine Exchange, ja, was natürlich ähm, ansonsten auch äh, eine einfache Möglichkeit wäre, aber da muss man natürlich immer wieder jemand anders vertrauen. Und äh, und das ähm, das war so ein Use Case, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir es schaffen, ähm, ein System äh, zu äh, ja zu, zu bauen, wo wo es möglich ist, so diese Adressen, an die man das Geld schickt, ähm, zum Beispiel mit einer Identität wie einer Telefonnummer oder einer E-Mail-Adresse zu verbinden. Ähm, den, äh, die Währung selbst stabil zu halten gegenüber einem Benchmark, wie zum Beispiel dem US-Dollar oder dem Euro. Ähm, und, und das Ganze zugänglich macht ähm, äh, ja, auf, einem, auf einem Netzwerk was Schnelles, ja, so, wo Settlement weniger als fünf Sekunden dauert in unserem Fall und wo die äh, Kosten weniger als einen Cent sind, dann wäre das doch super. Das war so ein bisschen der, die ursprüngliche Idee und das ist eigentlich, was Cello heute ist. Das Netzwerk ist jetzt seit ein paar Monaten live. Es ist auch jetzt nicht von uns kontrolliert, sondern von diesen Validators, nennen die sich, die quasi die Transaktionen dort verarbeiten und darüber hat man eine Infrastruktur, die offen ist, wo jeder auch mit dran teilnehmen kann und die äh, quasi in einem globalen, äh, ein neues globales äh, Währungssystem mit sich bringen kann. Natürlich fängt man mit Baby mit Babyschritten an, ja, wie zum Beispiel so ein kleines Cash-Transfer-Programm oder jemand, der anfängt, das für ähm, Remittances oder für Loans zu verwenden. Ähm, und, und längerfristig aber natürlich durch die Netzwerkeffekte kann das in was wachsen, was natürlich dann viel weiter verbreitet ist und plötzlich... Nimm ich mein Gehalt, nimmst du dein Gehalt in in seller und äh, wir sparen in in seller und so weiter.
0: Also was ich total verstehe, ist, wenn das halt erstmal läuft. Ne? Also ich meine, ich bin jetzt vielleicht in irgendeinem Flüchtlingscamp und ich habe praktisch, jeder hat da ja mittlerweile auch ein Android-Device im Zweifel, die kriegen alle die App installiert, die bekommen jetzt da Dollar irgendwie drauf oder Silo-Dollar drauf geschickt und dann sind die ganzen Merchants, die in dem Flüchtlingscamp sind, vielleicht auch angeschlossen. Dann kann man halt da über dieses System digital das alles machen, ohne dass ich ein Bank-Account brauche. Was ich noch nicht verstehe, ist jetzt, wie kommt das Geld da ursprünglich hin? Also muss die Währung, die die Hilfsorganisation das jetzt von euch kaufen sozusagen? Oder wie, also wie kommt das, die Werte ins System? Also es ist ja so ein bisschen wie so eine Art, seid ihr, wie so eine Weltbank eigentlich dann, die dahinter steht, die das einfach dann sozusagen druckt. Und das ist dann die Kreierung des Ganzen. Den, diesen Prozess verstehe ich noch nicht. Total,
1: ja. Ähm, genau, also wir, ähm, also die die Firma auch, die ich jetzt leite, C-Labs ist ähm, eigentlich nur... Ähm, eine Technologie, eine Technologiefirma, die diese Infrastruktur baut. Ja, die die Währungen selbst existieren auf diesem Netzwerk, aber zugänglich zu jemandem. Also ich habe jetzt genauso viel Zugriff zu den Währungen wie du, wenn du in dem Netzwerk teilnehmen würdest. Ja. Und ähm, jetzt mal erstmal konkreter zu machen. Ähm, man man kann sich das so vorstellen, dass ähm, am Anfang ja, gibt, es, gibt es keine Währung in dem System ja, es gibt halt vielleicht 5 Cello Dollars ja. und jetzt kommt jemand der sagt hey ich will, ein, ich will, so, ein, äh, will so ein Programm äh, will das für ein Programm benutzen äh, und damit Leuten Geld geben ähm, und fragt dann quasi in diesem System nach mehr Geld sagen wir mal er fragt nach 5 Cello dollar additional Cello ja, also 9 Cello dollar ähm, dann würde sich darauf natürlich der Kurs verändern, weil plötzlich gibt es eine stärkere Nachfrage danach und damit würde das Protokoll anfangen, also diese quasi digitale Zentralbank, wenn du es wenn möchtest, kann man es kann ruhig so nennen, ähm, würde dann dieses Geld drucken und dafür im Gegenzug aber ähm, äh, wieder auch, also wie eine traditionelle Zentralbank, äh, Reserven aufbauen und die dagegen stellen, sodass man, jedes das neue geld was jetzt in, in umlauf kommt dann auch gedeckt ist durch äh, durch eine reserve und äh, das ist alles natürlich auf danke der, der Blockchain das ist alles transparent mal jeder kann gucken okay wie viel äh, wie viel Geld ist momentan in der Reserve wie sind wie sind diese verschiedenen Währungen die auf der Plattform existieren gedeckt ähm, und dadurch entwickelt sich wirklich so ein marktgetriebenes äh, System wo umso mehr Nachfrage dafür entsteht umso mehr Währung wird in Umlauf gebracht und umso größer ist die Reserve die diese Währung deckt äh, alles alles transparent äh, und ähm, das Gute auch jetzt ähm, für für uns wenn wir über jetzt so Adoption nachdenken äh, natürlich ähm, ist das System umso nützlicher, umso mehr äh, Leute, Unternehmen, die Währung akzeptieren. Und das ist, glaube ich, der Vorteil ähm, hier, weil alles ist Open Source, ja. also alles ist zugänglich. Du kannst jetzt, ähm, ob du in, 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 in Nairobi bist oder in Buenos Aires oder in, äh, in Manila, ähm, kannst du zu einer Börse gehen und kannst äh, dort 100 dollars kaufen, kannst äh, Anwendungen dafür bauen, die, das, äh, die, da, die darauf beziehen, sich darauf beziehen und ähm, musst dir dabei auch nie Sorgen machen, dass zum Beispiel jetzt meine Firma C-Labs irgendwie in Luft sich auflöst, weil das System wird weiterlaufen, ja, weil die Leute, die daran teilnehmen, ähm, sind incentiviert, es weiterlaufen zu lassen. Ja. Also diese, mhm. ähm, Das ist so ein, es so ein paar von diesen Grundkonzepten, ähm, die die dafür beitragen. Und das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen noch äh, irgendwie einfacher an, als es ist, weil am Ende des Tages natürlich ähm, passiert das nicht über Nacht, sondern es ist natürlich ein langer Prozess. Ja. Und ähm, wir haben so ein bisschen Glück natürlich, dass es jetzt schon Vorreiter gibt, wie zum Beispiel Ethereum, die äh, über Jahre natürlich äh, da, äh, daran schon gearbeitet haben, solche Systeme robust zu machen und Infrastruktur dafür zu bauen, ähm, wovon wir jetzt auch profitieren. Ähm, aber ich glaube, was, was bei uns jetzt so auch das Neue ist, wirklich der Fokus auf äh, Mobil, auf, auf Payments ähm, und das wirklich mehr Leuten zugänglich zu machen. Weil wenn du heute schaust, du hast zwar sechs äh, Milliarden äh, Smartphone-Subscribers, aber immer noch weniger als 100 Millionen Leute, die überhaupt Krypto halten. Und ich glaube, da ist das Riesenpotenzial. Und, ähm, und aus, aus dem Gesichtspunkt fangen wir eigentlich fast bei, bei Null an, ja, wenn man das so will, als als, als Industrie, nicht nur als, als Zello.
0: Ja, also ich verstehe jetzt auf jeden Fall, wie das sozusagen losgeht. Ähm, was ich noch nicht verstehe, also das ist ja alles die Stable-Seite sozusagen, ne? wo ich jetzt als Nutzer nicht jetzt das Gefühl habe, okay, morgen ist das nichts mehr wert, sondern das ist irgendwie an Dollar gekoppelt. Aber trotzdem gibt es ja auch jetzt im Moment Selo Gold und ich habe auch ein bisschen was davon gekauft und sehe jetzt, oh, es ist jetzt schon 400 Prozent oder 300 Prozent, ist es schon nach oben gegangen. Was, also ist das dann die Gegenwährung, die das hält? Also ist das der Gegenwert? Weil dann gibt es ja jetzt so ein paar Spekulanten wie mich, die äh, da jetzt irgendwie was mitmachen, aber dann gibt es auf der anderen Seite de, 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 jemanden im Flüchtlingscamp, der das dann damit bezahlt und, und also da, diese Relationship habe ich noch nicht ganz klar, äh, verstanden.
1: Ja, super Frage. Also äh, Cello, also, es hieß früher mal äh, Cello Gold, wir haben das ähm, ursprünglich in dem ursprünglichen White Paper Cello Gold genannt, weil wir dachten so die Analogie als Reserve, weil Gold in der richtigen Reserve und so einfach. Äh, ja. äh, kurz nach Launch hat ein, äh, ein Community Member einen Vorschlag eingebracht, äh, auch alles in diesem digitalen Governance-System, dass, die, äh, dass man das umnennen sollte, einfach nur Cello und der Vorschlag wurde dann auch von der Community angenommen und aber dann also es ist es auch ganz witzig zu sehen wie jetzt selbst äh, ja ich als Gründer <lacht> da ähm, ähm, ich bin auch dafür gewesen von daher in dem Fall äh, ganz ganz ja. ganz toll aber äh, nicht alles jetzt unbedingt von auch von unserer Firma getrieben sondern äh, von der von der von der Community was was ganz äh, was ganz super ist äh, genau die äh, also dieser cello Token ähm, der jetzt auch ähm, seit kurzem bei, bei Coinbase äh, zum Beispiel ähm, gehandelt wird, ähm, ist, ist sozusagen, ähm, hat, 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 hat verschiedene Zwecke. Einmal, äh, wie du schon richtig gesagt hast, ist es ähm, eine, ein, ein Reserve-Asset. es ja, Mal, wenn jetzt sich die Nachfrage nach äh, Cello-Dollar oder anderen äh, Währungen auf der Plattform ausweitet, äh, wird, äh, wird, wird dieser Cello-Token in die Reserve gekauft und damit, auf Basis der fixen Supply verknappt sich natürlich äh, die die Supply von Seller im offenen Markt und das hat Auswirkungen auf den Preis. Es ist aber auch äh, weiterhin ein, ein Token, der dann zum Beispiel benutzt wird für Governance, also wenn jemand jetzt, wie einer dieser Members, der diesen Vorschlag gemacht hat, den Token umzunennen, äh, so ein Proposal machen will und äh, dann die Community auf dieses Com äh, Proposal abstimmt, wird dafür der Seller-Token benutzt und er wird benutzt, um, ähm, um quasi diese Validators äh, zu wählen, die dieses, ähm, diese Infrastruktur ähm, gewisser, in gewisser Weise ähm, äh, absichern. Und wenn du da schaust, hast du momentan, ähm, ja, dem, je nachdem, wie der Kurs jetzt von Cello steht und wie viel von dem Cello gelockt ist, um da, daran teilzunehmen, hast du momentan über eine Milliarde an Wert, äh, die dieses System absichert. Und das ist schon super, aber natürlich... Das bedeutet, wenn jemand jetzt ähm, quasi dort ähm, mit der Integrität, äh, ja, ähm, oder wenn jemand versuchen würde, Geld zu stehlen, ja, ähm, müsste er, um Transaktionen umzuschreiben, das System attackieren und bräuchte natürlich viel mehr als die Milliarde, um, um das zu tun. Und, ähm, und damit hast du selbst, wenn du jetzt ähm, ein System hast, was relativ neu ist, hast du eine, eine viel größere Sicherheit, als wenn das ein zentral, äh, zentrales System wäre.
0: Okay. Und ähm, also was was macht dann jetzt äh, die C Lab sozusagen, also die Firma dahinter? Was ist jetzt das Businessmodell? Also seid ihr einfach nur der Technologiedienstleister, also der Vermieter sozusagen, also der Vermieter des Gebäudes, der Druckerei oder wie? Also wie kann man sich das bildlich vorstellen, was dann noch das Ziel ist der Firma? Oder ich glaube, ihr seid ja auch eine Non-Profit sogar, ne? Genau,
1: pass auf, es, es klappt eigentlich äh, so. Und das ist alles ähm, so ein bisschen neu, auch weil es halt, ja, alles, die Technologie ist offen und äh, jeder kann dazu beitragen. Also c -Labs ist eine von mittlerweile 100 Firmen, äh, die äh, so Teil dieser Alliance äh, for Prosperity sind. Ähm, das ist also alles so Memberships, äh, Members einer, äh, einer non, US Non-Profit Foundation, der Seller Foundation, und äh, c speziell einfach auf Basis der Expertise, ja, dass dieses ursprüngliche System natürlich ähm, da viel des ursprünglichen Codes geschrieben hat, ist da so als, äh, als ja, quasi strategischer Entwicklungspartner ähm, involviert. Aber es gibt auch äh, eine ganze Reihe von anderen Unternehmen, die auch äh, direkt dazu beitragen. Ja, zum Beispiel äh, hier in Berlin äh, gibt es äh, auch äh, Kiko zum Beispiel, ist eine andere Firma, die, die auch dann über Grants zum Beispiel und, und längerfristige ähm, äh, äh, ja, Engagements mit der Foundation dann zu, dem, zu, dem, zu der Weiterentwicklung der Plattform beiträgt. Aber das Gute ist, jeder, auch wenn du jetzt mal Lust hast, in deiner Freizeit äh, wieder ein bisschen zu coden, äh, kannst du zum Beispiel äh, äh, ja, eine Änderung vorschlagen und äh, dann bringt das akzeptiert werden und da alles offen ist, ja, es ist das wirklich für jeden zugänglich. Und das ist natürlich jetzt vielleicht in deinem Fall Weniger relevant, aber stell dir vor, du bist jemand, der in, in Afrika ähm, ein, ein, ein Produkt baut, äh, weiß nicht, eine, eine Saving Circle äh, Anwendung und sagt: Mensch, es wäre echt super, wenn ich hier so dieses eine Feature hätte. Ähm, und dann aber auch in der Lage ist, dieses Feature selbst zu bauen und, und vorzuschlagen und dann für die Community zu sagen: Ah ja, das macht total Sinn, auch für uns, und das zu akzeptieren. Ähm, wir haben zum Beispiel auch ähm, einen Vorschlag neulich gehabt, wo ähm, eine Validator-Firma, die sich auf Lateinamerika spezialisiert, gesagt hat, hey, wir würden gerne äh, eine Stablecoin sehen, die an den brasilianischen äh, Real gepackt ist. Ähm, ja, und dann ist es ein Proposal, das dann auch diskutiert wird. Und ähm, ja, das in gewisser Weise, ja, ist es ganz cool, weil C-Labs ist wirklich nur einer von vielen Unternehmen, die zu zu Celo beitragen und damit auch nicht jetzt wirklich kritisch für die äh, für den Erfolg der Plattform. Ähm, aber in gewisser Weise natürlich auf Basis der Erfahrung mit der Plattform haben wir dann noch, äh, doch schon irgendwie eine besondere Rolle, aber natürlich auch vielen anderen neueren Unternehmen helfen, um dann ähm, da erstmal loszulegen und uns damit vertraut zu machen.
0: Ich habe ja gerade schon kurz angesprochen, also Reed Hoffman, Jack Dorsey, Casey Neistat wiederum witzigerweise ja auch, sind ja bei euch dann auch bei C-Labs investiert. Wenn C-Labs jetzt eigentlich eher so ein Teil des Puzzles ist am Ende des Tages, was ist deren Intention, ist das dann auch so dieser Social-Gedanke, dass sie gesagt haben, okay, wir glauben einfach darin, dass das Währungssystem überarbeitet werden muss und deswegen investieren wir jetzt oder gibt es da auch irgendwo einen Business-Gedanken in gewisser Weise, kann diese Firma verkauft werden oder wo geht's da dann mit, also was ist dann das jetzt, ihr seid ja jetzt live, was ist jetzt das Ziel von Celo da noch?
1: Nee, gute Frage. Und das ist auch, ich glaube, wenn man jetzt über diese Fundraises liest, ist das oft auch ähm, dann vielleicht in der Presse nicht äh, 100% korrekt dargestellt. Also es sind keine äh, so traditionellen äh, so Finanzierungsrunden, die du jetzt ähm, für einen SaaS-Business sehen würdest, sondern ähm, die Leute haben alle, äh, genau wie du, jetzt am offenen Markt cello äh, token gekauft. Ja? Ähm, und haben dadurch, ähm, äh, ja, haben dadurch natürlich einen Anteil... Ähm, an der, an der Plattform können, Governance teilnehmen können, Staking teilnehmen. Ähm, und ähm, ja, think, ich glaube, was jetzt ähm, alles alle verbindet, ja, und es ist natürlich gut, Read, Jack haben beide natürlich auch einen starken Payments, äh, logischerweise Fokus und Hintergrund. Ähm, der Venmo-Gründer, Cortina, ist auch mit dabei. Also ich glaube, viele, die jetzt gesehen haben oder selbst äh, die die Schwachpunkte von von den internationalen Zahlungssystemen oder Payment Services gesehen haben ähm, und auch auf der anderen Seite vielleicht jetzt mh, sich mit Blockchain beschäftigen und auch sehen wo wo wir heute sind in dem Bereich und dann den cello Pitchieren haben gemerkt okay ja Cello ist wirklich stark fokussiert auf, auf diese Finanzanwendung äh, und ähm, das ist eigentlich also bis heute selbst drei Jahre später nach Start ist das immer noch äh, ja würde ich sagen relativ äh, relativ neu und und unique ja also es gibt ähm, auch zu deinem Beispiel des äh, des Tokens ja es gibt natürlich gibt es Tausende von Tokens und viele haben wirklich nur einen Nutzen und das ist Spekulation ähm, ja. währenddessen äh, bei Cellos hat wirklich ein, ein Modell dahinter was äh, ökonomisch fundiert ist und äh, und ich glaube dadurch auch viel längerfristig ausgelegt ist. Und äh, und ich glaube, wenn man das den Leuten ähm, mit hinsetzt, und denen das erklärt, dann ist das eine Sache, die sehr spannend ist, weil das natürlich auch jetzt nicht wie vielleicht ähm, ein normales Investment in eine Firma ähm, eine begrenzte Laufzeit hat, der zu einem IPO oder zu einem Exit, ähm, sondern wirklich eine Sache ist, die, ähm, die viel längerfristig aufgesetzt ist. Also ich persönlich zum Beispiel auch jetzt ähm, mit Logo damals klar, hat man immer überlegt, okay, was ist die nächste Finanzierungsrunde oder ist da vielleicht was, M&A oder sowas am, am, am Horizont währenddessen. Hier ist es wirklich so, ich, ich weiß, dass ich an Zello wahrscheinlich noch in äh, 20, 30, 40 Jahren in irgendeiner Form arbeiten werde, ähm, weil es, es gibt kein Exit-Szenario, sondern es ist diese Infrastruktur, die am Ende des Tages, äh, ich hoffe, ja, allen Finanzdienstleistungen äh, äh, unterlegt sein wird und ich kann mir gut vorstellen, dass das nächste Stripe oder Square auf, auf Cello äh, bauen ähm, und mhm. dass äh, ja, in 20, 30 Jahren ähm, auch viele Zentralbankwährungen äh, zum Beispiel auf sello infrastruktur beruhen äh, und das ist eine Sache, die natürlich einen viel, langeren, viel längeren Zeithorizont hat, aber dadurch auch, äh, ich glaube, äh, Leute anzieht, die, die einen Appetit haben, längerfristig zu denken.
0: Ja, Ich habe noch zwei Fragen zu dem Thema. Einmal äh, ist, ja, ist ja Facebook mit Libra und dieser ganzen Gesellschaft ja auch im Prinzip mehr oder weniger Wettbewerber. Ähm, da hat man jetzt so ein bisschen das Gefühl, jedenfalls aus der Presse, dass das irgendwie so wieder so, als wurde irgendwie so gestoppt, weil es Facebook ist irgendwie, auch wenn sie immer gesagt haben, nein, nein, das ist nicht Facebook, das ist selbstständig und das ist, hat nichts mit uns zu, zu tun so richtig. Ähm, seht ihr die noch als, also ist das so der Hauptwettbewerber eigentlich in gewisser Weise oder sagt man eigentlich, ist gar nicht Wettbewerb, sondern wir wollen das Gleiche und am Ende des Tages ist das gut? Oder wie, wie, wie ist deine Sicht darauf?
1: Ja, also das ist eine gute Frage. Libra, ähm, also hat natürlich auch zum Ziel globale Zahlungen und, und diese Finanzleistungen einfacher zu machen und hat natürlich auf Basis der Verbreitung von, äh, von Facebook-Services äh, eine richtig gute Chance, das im großen Stil zu machen. Ich glaube, äh, es wäre jetzt falsch, die abzuschreiben. Ähm, ich glaube, die sind äh, weiterhin stark im Rennen und ähm, äh, werden schon auch was, glaube ich, äh, launchen, was, äh, was, was gut funktionieren wird. Fundamental ist es, glaube ich, ein ganz anderer Ansatz. Ja, also es wird. Wir werden auch oft dann verglichen, aha, okay, Facebook äh, oder Libra ist so, die, oder ja, Cello ist so die, die offene Alternative zu Libra. Und ich ich glaube, das, das, das trifft es eigentlich ganz gut, Ja, weil wir haben einfach äh, am Ende des Tages einen Ansatz, der der inklusiver ist, der wirklich sagt, okay, wir, wir glauben, dass äh, wenn man offen ist und wenn man allen, äh, sage ich mal, die Chance gibt, daran teilzunehmen, dieses System zu bauen, wird es erfolgreicher als mehr so ein Closed-System. Das ähm, mhm. hat das Internet ja irgendwie auch gezeigt, ne, dass so ein ja. Worldgarden ähm, am Ende des Tages nicht äh, längerfristig da mithalten kann. Und ich glaube, hier ist es auch so ein bisschen der Ansatz. Ja, es gibt bestimmt in, in 20, 30 Jahren, ähm, wenn wir wieder darauf zurückkommen, äh, gibt es dann andere, die in der Seller-Community dass das wort und die, die richtung angeben und das ist auch wahrscheinlich richtig weil zu dem zeitpunkt die wahrscheinlich äh, wissen was für die produkte die dort existieren was was die besten entscheidungen sind währenddessen in einem in einem setup wo du halt nur eine begrenzte anzahl von leuten hast ja das ist natürlich viel schwieriger ist ähm, das zu äh, so diese diese längerfristige perspektive zu nehmen ja von aus, aus aus dem Gesichtspunkt ähm, denke ich, das wird noch wird spannend bleiben. Um, ich ich sehe es mhm. nicht unbedingt als Konkurrenz, sondern einfach als irgendwo auch eine ähm, ne gute Sache für, den, für, den, für die Kryptoindustrie, weil einfach dadurch viel mehr Leute in den Bereich kommen, die einfach sagen, okay, jetzt habe ich es mal probiert. Okay, eigentlich Krypto nicht so gefährlich, wie ich mir das vorgestellt habe. <lacht> das <wär> auch sogar <lacht> ganz gut. Aber was, was gibt es denn hier noch? Ja, und die dann dadurch... Ja auch auf, äh, auf Bitcoin oder auf, äh, auf, auf Cello stoßen. Und von daher ist es, glaube ich, am Ende des Tages ein Win-Win für alle.
0: Ja, letzte Frage zu dem Thema noch ganz kurz. Ähm, wahrscheinlich ist es nicht so einfach zu beantworten, aber es gibt diesen Podcast, die Crypto Queen, hast du ja bestimmt auch gehört, über OneCoin. Das war ja so ein, so ein scam also weiß man bis heute nicht, ob es Scams oder nicht, aber jedenfalls nach, nach Hören des Podcasts, kann ich sehr empfehlen, ähm, hat man das Gefühl, es ist ein Scam. Und da ging es ja auch viel darum, in Afrika, in Südamerika, in diese Märkte zu gehen. Und die Leute haben da in so Pyramidensystemen irgendwie äh, dann irgendwelche Coins gekauft, die aber gar keine Coins waren oder keine Tokens, sondern einfach nur irgendwas Virtuelles, was aber dann nirgendwo gekauft oder verkauft werden konnte wieder. Wenn ihr jetzt genau in diese Märkte geht ähm, ich glaube, ich habe verstanden, ihr arbeitet dann eher mit den Hilfsorganisationen vielleicht und den Weltbanken und so weiter zusammen und geht eher über den Weg. Aber trotzdem, das muss ja irgendwie adaptiert werden. Wie glaubst du, also ist das schon verbrannte Erde in ganz vielen Bereichen oder oder glaubst du, das wird eigentlich relativ easy? Weil eine Sache ist ja, es zu bauen, aber die Adaption ist ja schon auch, Es muss ja in der Masse auch angenommen werden, damit es funktioniert.
1: Ja, das ist, das ist ein... Ähm, eigentlich eine interessante Frage, weil also wir werden auch viel oft so in den, in den humanitären Bereich äh, so eingeordnet, aber der Grund, warum wir da angefangen haben, auch mit unserem Research, ähm, ist einfach, um zu sagen, pass auf, wenn wir wirklich eine, eine Lösung wollen, die äh, für, für alle äh, die richtige Lösung ist, dann muss man dort anfangen, wo es eigentlich äh, bisher die wenigste Infrastruktur gibt oder wo es die größten Lücken gibt in Bezug auf was eigentlich was eigentlich nötig ist. Äh, am Ander, am anderen Ende des Spektrums, ja, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, ähm, was sind so Sachen, die ähm, vielleicht auch sogar für die für die für den so Derivate ja institutionelle äh, Investoren ja ist wird Zello jemals dafür die richtige Plattform sein? Kann ich will ich jetzt nicht nein sagen ist nicht unbedingt der anfängliche Fokus weil ich glaube wenn man erstmal ein System hat was weitläufig adoptiert ist ähm, dann äh, entsteht dadurch einfach genug äh, von dem Ökosystem um da solche solche ähm, äh, solche Use Cases auch ähm, zu ermöglichen aber ich glaube der 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 Punkt ist dort anzufangen wo man man wirklich denkt dass es den größten Nachholbedarf gibt ne und ähm, ja. Du hast vollkommen recht, so diese Scams, die in dem Bereich mit jeder neuen Technologie natürlich immer auftreten, ähm, sind sicherlich die Sache, die so auch für uns eine, eine Hürde sind, weil wir einfach viel mehr in... Äh, in Education investieren müssen, um den Leuten zu erklären, okay, hier hier ist wie, wie Cello klappt, ja, hier ist, warum das halt nicht zum Beispiel ein Scam ist, sondern hier ist, wo ihr alles transparent, transparent sehen könnt, hier ist, worauf äh, man aufpassen muss, ja, und ich glaube, äh, am Ende des Tages, die Technologie ist eine Seite, aber die, ähm, die, die Education, die da Hand in Hand gehen muss, ist eigentlich äh, fast noch viel wichtiger als als die Technologie selbst. Um, und das ist auch für uns ein großer Fokus, und deshalb haben wir auch äh, von früh an in so, in so ein, äh, also diese Community investiert, deshalb deswegen gibt es die Alliance, deswegen gibt es quasi den Fokus zu sagen, okay, wir wollen in all diesen Märkten mit Organisationen arbeiten, die bereits ein starken ähm, ja, äh, Netzwerk, ein starkes Netzwerk äh, on the ground haben, um das, um das zu ermöglichen, um halt zu vermeiden, dass dann auch selbst mit Cello könnte jemand sagen, hier ich habe eine, eine Cello App. Ähm, probier die mal, aber am Ende des Tages ist es gar keine silo app sondern es ist äh, einfach nur was, um jemandem äh, Geld zu stehlen. Ne? Also das, da muss man natürlich immer ähm, darauf vorbereitet sein und, und nicht ähm, zu blauäugig reingehen. Ja, eine ja. Sache, Alle, äh, ja, ja. Ja, eine, ähm, eine Sache vielleicht noch dazu, ähm, äh, wenn du gucken willst, willst du zum Beispiel jetzt auch mal wie momentan so das Produktdenken ist, es gibt, kannst du zu valoraapp.com gehen, das ist also Valora ist die Payments App, die dann auch das C-Labs Team zum Beispiel jetzt launcht, basiert komplett auf der Open Source sell wallet und wenn du dir das anschaust, sagst du auch so, okay, jetzt, ja, das sieht nicht anders aus als Cash App oder Venmo und das ist eigentlich so ein bisschen der Punkt, dass man jetzt, wenn man jetzt sich darauf fokussiert, eine, eine Lösung zu bauen, die zum Beispiel nur für humanitäre Zwecke wäre, ähm, ist man, glaube ich, schnell so ein bisschen in der Sackgasse, weil ähm, keinem ist geholfen, wenn das nur dann auch im humanitären Bereich klappt, sondern man muss wirklich einerseits natürlich äh, den Designhut gut aufhaben, zu sagen, okay, das muss für alle klappen, aber andererseits, ähm, um, das, um das zu erreichen, muss man sich auch die, die Eckfälle angucken, wenn das Sinn macht. Weißt
0: du? Ja. Ein anderes Bild ist vielleicht, dass man am Ende muss man irgendein Produkt haben, was die Leute verstehen. Man, die, man muss denen gar nicht erzählen, das ist Krypto vielleicht, sondern das ist halt, das ist halt einfach wie, weiß ich, hier ist der US-Dollar, hier ist die App, damit machst du das jetzt. Ohne jetzt das, also die meisten Menschen verstehen wahrscheinlich auch nicht, wie Reserven funktionieren und dass irgendwo Goldbarren in irgendwelchen Kellern gelagert werden bei irgendwelchen äh, Banken. Das, das versteht ja auch oder verstehen auch nur ganz wenige Leute. Äh, also ich verstehe es nicht hundertprozentig und, und wahrscheinlich ist das dann auch der Weg, um, um das Produkt eigentlich in den Markt zu Bringen, ne? In meinem Podcast geht es ja vor allem auch diesen Vergleich USA, deswegen noch eine Frage, wenn du noch, noch drei Minuten hast, ich weiß, wir sind schon gleich ähm, äh, gut an der Zeit, aber du bist ja jetzt auch in, in Berlin und baust jetzt da ein großes Office auf und da fragt man sich so ein bisschen, gerade jetzt in Covid-Zeiten, braucht man überhaupt noch ein Büro in San Francisco, ne? Weil du hast ja damals am MIT auch gegründet, bist dann hier ins Welle gekommen. Wahrscheinlich war das ja auch einer der Gründe, dass Investoren gesagt haben, hey, ihr müsst auf jeden Fall hier sein und das ist jetzt der Ort, der Ort wo man sein muss. Glaubst du, das ist jetzt, das ändert sich jetzt? Also ihr habt ja schon länger das Büro in Berlin, aber glaubst du, dass, das verändert sich jetzt damit?
1: Ja, Berlin, ich bin großer Fan von Berlin. Ich glaube, ähm, auch gerade jetzt in unserem Bereich ähm, gibt es da ein richtig starkes, ähm, richtig starkes äh, Ökosystem. Und die, die Sache, die, glaube ich, ähm, die Silicon Valley äh, so, so speziell macht, ist wirklich ähm, diese Magie, dass, wenn du jetzt jemanden triffst, der, der vielleicht nur eine Idee hat, äh, du dir nicht hundertprozentig sicher sein kannst, dass äh, der, dieser Mann oder diese Frau, die dir gegenüber sitzt, ähm, das nächste richtig große Unternehmen bauen äh, könnte. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Magie, dass du kein, dass, dass man nicht jetzt so auch da äh, in ein Meeting geht und sagt, ja gut, jetzt ist hier jemand, der hat hier eine Idee, ja was kann das schon sein, ja das wird bestimmt nichts, weil ja, der hat so keine... Benutzer keine Zahlen, ja, also ist, was, was soll das hier? Ne? Und ich glaube so diese, diese einfach so dieses, äh, dieses Gefühl, dass hey, man weiß einfach nicht, was hier passieren kann. Das äh, macht es, macht glaube ich, so speziell, weil äh, sitzt jemand gegenüber und sagst, okay, wenn das, das kann vielleicht das nächste große Ding sein. Und damit hast du einfach eine viel größere Offenheit zu neuen Ideen. Und das Sehe ich, dass sich das in Berlin auch ändert jetzt? Also ich gerade, äh, wenn ich das vergleiche, so vor, vor zehn Jahren, ich habe damals, oder quatsch, mittlerweile schon 15, 16 Jahre her, ähm, äh, auch mal äh, in so einem Startup in Berlin äh, für den Sommer gearbeitet. Äh, da ist, äh, hat sich wirklich sehr viel getan, weil ich glaube, in Deutschland hast du eigentlich immer schon mehr so dieses die erste Frage ist, okay, was sind, was sind so deine Metrics? Ja? Und ich glaube, das ändert sich so ein bisschen jetzt, weil man, glaube ich, auch in Deutschland mittlerweile dann auch Erfolge äh, lokal äh, sieht, die diese, diese Norm vielleicht äh, durchbrechen, aber halt noch nicht so stark wie im Valley. Und ich glaube, wenn dieses Denken sich noch weiter, ähm, wenn das noch weiter sich ändert, dass man wirklich sagt, okay, ja, egal, wem du gegenüber sitzt, nimm ihn wahr und nimm, und nimm das mal einfach nur auf äh, für zehn Minuten und gib jemandem eine Chance, Uh, dann hast du, glaube ich, auch ein bisschen mehr von dieser Silicon Valley-Magie. Uh, und ich, ich glaube selbst, ähm, ist es auch so, dass man natürlich dann, wenn man eine Weile dort gelebt hat, uh, hat man Geschichten, ach Mensch, uh, habe ich den oder die da mal getroffen und habe gedacht, das wird nichts und jetzt ist es dieser, dieses, dieser große Erfolg. Ja, wir hatten damals bei Loku einen äh, Early Employee, der hätte anstatt von Loku äh, Employee Nummer weiß nicht, sieben oder acht bei, bei WhatsApp sein können, vor dem massiven Exit <lacht> zu, <lacht> zu Facebook. Ja. Und du bist also dem Erfolg so nahe, dass du eigentlich immer äh, auch äh, eigentlich in jede Situation äh, mit so ein bisschen mehr Offenheit reingehst und ich glaube, am Ende des Tages äh, das ist so eine Sache, die ich auch dann, glaube ich, wenn ich jetzt in Berlin neue Leute treffe, äh, versuche mit, äh, mitzubringen, so diese, diese Lässigkeit vielleicht so ein bisschen, um zu sagen, hey, wer weiß, ja, das, äh, das könnte hier das nächste große Ding sein. Und, ähm, gut, dann gibt es natürlich noch, andere institutionelle so Gründe, ja mehr mehr Startkapital, mehrere Angelinvestoren und blablabla. Bla, bla. Aber ich glaube so einfach so ein bisschen von dieser Magie ähm, kann kann durch ein bisschen mehr Gelassenheit und Offenheit und sich selbst ein bisschen weniger ernst nehmen ähm, ganz 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 gut äh, ankommen. Also eigentlich meine meine Lieblingsinvestoren in Europa sind eigentlich Leute, die ähm, jetzt nicht unbedingt so dass das, das äh, so Silicon Valley äh, sein wollen, sondern sich einfach nicht ernst nehmen. Die einfach auch mal sagen, hey, weißt du was, René? Habe ich keine Ahnung. Ja, oder pff, weiß ich nicht. ja. Erzähl doch mal. ne? Äh, während äh, ich glaube, viele Leute einfach auch noch, da gibt es natürlich im Valley auch viele, aber einfach zu sehr da ansonsten bedacht sind, ihren, ihren Brand zu bauen. Und, und und ja, wenn ich nicht irgendwie äh, zehnmal erst mit einem, ähm, ja, äh, da, verhandelt haben, in halbe Stunde Meeting aufzusetzen. Das kennt, glaube ich, jeder Entrepreneur. Ja, da muss man, da hat man einfach, glaube ich, noch ein bisschen Nachholbedarf hier in Deutschland.
0: Ja, ja. Super, René, vielen, vielen Dank. Was für eine Reise, was für ein, 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 ein ein Einfluss, du jetzt auch irgendwie nimmst dadurch. Ne? Weil also viele Unternehmer, wie du ja schon sagst, machen erstmal so, okay, wir bauen jetzt hier was und wir wollen irgendwie ein Exit und so und sich jetzt dazu irgendwie so zu dedikaten. Ich finde, das ist aber wiederum auch voll Silicon Valley, so die gerade so Gründer der zweiten, dritten Stufe, die dann sagen, okay, jetzt will ich aber was machen, was wirklich was bringt und was die Menschheit weiterbringt. Und da sehe ich dich ganz vorne mit dabei. Insofern vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, bis, bis hoffentlich bald, wenn du mal wieder in San Francisco bist. Super, mach's gut, danke dir. Mach's gut, danke dir, ciao. Das war eine weitere Folge vom OMR Silicon Valley Update. Wer mehr solcher Stories wie die hier mit René Reinsberg hören möchte, sollte sich diesen Podcast direkt mal abonnieren. Natürlich freue ich mich auch immer über eine Bewertung oder noch mehr, wenn du einfach jemanden von diesem Podcast erzählst. Mein Name ist Christian Bützer und ich bin einer der Co-Founder von OMR und euer Host alle zwei Wochen neu, überall da, wo du deinen Podcast hörst. Und zum Schluss noch ein kurzes Dankeschön an mein Team. Audio und Produktion von Lukas Wenske, Grafik und Design von Mats Brinkhaus und Editorial Support von Lisa Schmidt. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.